0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 200 Inside Ski Jumping, eurem Skisprung Podcast. Mein Name ist Sonja und an meiner Seite wie immer die Anna.
1: Hallöchen!
0: Wir haben heute eine Premierenfolge. Und zwar haben wir zum ersten Mal nicht das Thema der Folge selber ausgewählt, sondern haben ähm, entscheiden lassen, unsere Community. Wir haben vor einiger Zeit ja. eine Abstimmung gemacht auf Instagram und ihr habt euch entschieden, dass wir heute das Thema Slowenien behandeln. Genau. Mit, ja. der,
1: mit dem Ergebnis haben wir nicht gerechnet, dass es Slowenien wird.
0: Das stimmt. Das stimmt. Das haben auch super viele mitgemacht. Vielen Dank dafür. Das hat uns sehr ja. gefreut. Oh ja. Ja. Ähm, Genau, wir hoffen, wir haben eine schöne Sendung für euch jetzt zusammengestellt. Ähm, gleich im Vorfeld mal so eine kleine Anmerkung dazu. Es ist ja, wie das leider in der Vergangenheit uns auch immer wieder begegnet ist. Ähm, ihr wisst es ja selber, wir haben... Wir kommen aus einem Jahrhundert, in dem es viele politische Veränderungen gab, die natürlich sich auch auf den Sport ausgewirkt haben. Äh, Nationen, die es mal gab, existieren heute nicht mehr. Vieles hat sich verändert. Wir können das alles nicht so darstellen, wie das wahrscheinlich geschichts wissenschaftlich korrekt wäre. Wir sind kein Geschichtspodcast, mhm. ähm, kein Politikpodcast. Geschichts Politik Insofern versuchen wir das jetzt einfach ähm, hinzukriegen und haben auch gesagt, dass wir jetzt auch nicht bei Adam und Eva anfangen. Deswegen, ähm, Also okay. falls da mal irgendwie ne, ne, ein Satz kommt, der geschichtlich jetzt nicht so ganz hundertprozentig korrekt ist, dann bitte ähm, einfach mal drüber wegsehen, weil ja, das, das lässt sich sonst nicht so Genau, das lässt sich nicht unter einen Hut kriegen, sonst alles. Also das im Vorfeld, genau. Und dann äh, würde ich sagen, starten wir durch mit Slowenien. Genau. Und äh, wenn man an
1: Slowenien denkt, denkt man direkt an, welche, an welchen Austragungsort des Weltcups? Natürlich an Planica, oder? Ja, Natürlich. <lacht> Und ich glaube, damit hat auch eigentlich alles angefangen. Also Planica ist ja für die Slowenen ein ganz, ganz wichtiger Ort schon immer gewesen. Und man merkt es auch einfach, das Feeling in Planica ist einfach super krass. Und ich glaube, dazu kann man auch schon äh, in den sehr, sehr frühen 1900, was auch immer Zeiten, kann man da schon anfangen mit Planica. Ne?
0: Das stimmt. Ähm, wir können eigentlich, wie wir das auch bei einigen Nationen in der Vergangenheit schon gesehen haben, geht das alles so ein bisschen los Ende der 1920er, Anfang der 1930er Jahre. In dem, also auch ähnlich wie bei der Fischanzentournee zum Beispiel, wo das Ganze ja auch so ein bisschen seinen Anfang da gefunden hat oder die ersten Überlegungen. So ist es mhm. also auch hier der Fall, dass man in den 1930er Jahren ähm, die erste in Anführungsstrichen Flugschanze in Planica gebaut hat wobei das jetzt nicht genau der Standort ist, den wir heute kennen, sondern so ein bisschen nebendran, sage ich jetzt mal, ja. Ähm, mhm. In der eine Anlage gebaut wurde, in der, also auf der Weiten von um die 100 Meter möglich waren. Das okay. klingt jetzt erstmal wow. nicht viel, aber das war für damalige Verhältnisse schon wirklich gigantisch. Mega, ey. ja. Ich
1: glaube, die sind auch damals so 20, 30 Meter auf den normalen ja. Schanzen gesprungen, gell? so ungefähr.
0: Ja, genau, also Echt? das ist wirklich eine, ein Meilenstein gewesen damals schon mhm. ähm, diese erste Anlage wurde sehr lange besprungen also man hat die über 30 Jahre benutzt und ähm, hat sie auch immer modernisiert und es immer hat sie mit ausgebaut sozusagen es sind auch viele ähm, ja wie soll ich denn sagen viele Meilensteine der Skifluggeschichte dort ähm, oder in Planitzer insgesamt auch, ähm, haben dort stattgefunden. Zum Beispiel 1936 dann der erste Sprung über 100 Meter. Mm, cool. Also wenn, wenn wir es aus der Vergangenheit vielleicht mal so umlegen, ne, wir erinnern uns alle noch, der erste Sprung über 250 Meter. Und no. Wow, Re Revolution uh. und so. Ich kann mich noch erinnern an den ersten über 220, glaube ich.
1: Ja, da das muss ja... 2000, also der deutsche äh, Skiflugrekord 225 oder so, war so ungefähr 2005, ja. 2004, 2005, also muss das ja auch so um die Zeit gewesen sein, wo dann auch über 220 gesprungen werden konnte, meine Güte.
0: Es, es ist eigentlich, wenn man so überlegt, noch gar nicht lange her, aber irgendwie. Aber doch wieder. Schon, ne? Ja, ist total ja. Krass. Das war aber, glaube ich, damals nicht im Planet ich glaube, das war, nee, war im Kulm, das, meine ich.
1: Köln oder Vikasund oder so. Ich glaube, Planica ist ja erst sehr ja. spät so eine große Schanze letztendlich geworden.
0: Genau. Ähm, man hat also diese Pla von Also die Letalnitzer schanze in Planica, von der wir heute reden, also das ist die Anlage, die wir heute kennen, die ähm, wurde 1969 gebaut beziehungsweise dann auch eröffnet. Ähm, und man hat damals... Also das hat die vorherige Anlage dann quasi abgelöst. Ähm, bei der, beim Eröffnungswochenende damals ähm, gab es schon fünf Weltrekorde. <lacht> also Krass. es war schon immer darauf ausgelegt, dass das die, ähm, dass das alles eine sehr, sehr große Anlage werden soll und man wollte also immer ganz, ganz weit hoch hinaus. Ist ja eigentlich auch gut, ich finde. Mhm. Ähm, die alte Anlage gibt es im Übrigen immer noch und die wird auch immer noch benutzt. Also die wird ah, cool. immer noch für ähm, Continental Cups, Cups und so ein bisschen, ich sage mal in Anführungsstrichen, kleinere Wettkämpfe benutzt. Das ist ja eigentlich auch ziemlich cool, ne? dass man diese ähm, Anlagen weiter benutzt. Und es ist auch so ein bisschen das, was wir jetzt in den nächsten Minuten und äh, ja, im Laufe dieser Folge hören werden, wie die Slowenen insgesamt damit umgehen mit solchen Anlagen. Hm, das ist es nämlich.
1: Ja. Also ich glaube, das hat man nicht oft. Viele Anlagen, gerade auch in Deutschland oder so, die es früher gab, die sind jetzt gar nicht mehr, die werden jetzt gar nicht mehr benutzt. Also wenn man da hinfährt, dann sieht man zwar vielleicht noch so ein bisschen den, den Absprung, also den, den Hang und so weiter, aber wirklich viel erkennen tut man nichts mehr und das finde ich halt echt schade. Gerade so, so, so geschichtliche Chancen, dass die dann halt gar nicht mehr benutzt werden, ist echt schade.
0: Ja, oder eben halt komplett abgerissen und eigentlich muss das nochmal sogar. neu gebaut werden. Ja. Ähm, ja. Genau, das ist, also die Slowenen machen das ein bisschen anders. Das ist eigentlich, ich finde das ziemlich gut, dass man dort sehr darauf Wert legt, die Anlagen zu erhalten. Mhm. Es werden natürlich auch Anlagen stillgelegt, aber es hat meistens Klar. einen Grund. Also entweder welche, die schlecht erreichbar sind beispielsweise, um, und deswegen einfach zu wenig Zulauf haben, die dann aber wiederum ersetzt werden durch andere Anlagen oder wo man Alternativen schafft und nicht einfach mhm. sagt, ja, pf, dicht gemacht, fertig, könnt ihr jetzt sehen, wo er bleibt, liebe Nachwuchsspringer. Denn in der Regel sind das ja Anlagen, auf denen dann irgendwann der Nachwuchs halt trainieren soll. Ja. Mhm, um, ja. Genau, man hat diese, Plan also die, die Anlage in Planitzer, die jetzige in Anführungsstrichen, das weiß, glaube ich, jeder, der sich schon länger mit Skisprüngen beschäftigt. Die wird ja eigentlich jedes Jahr irgendwie so ein bisschen nochmal umgebaut und mitgebaut und doch nochmal zwei Meter weiter unten rausgegraben, um, um mitzuhalten <lacht> ja, und um immer noch ein bisschen was mehr möglich zu machen. Ähm, das äh, ist ja so ein bisschen Tradition bei den, bei den Slowenen, auch wenn sie es nicht immer zugeben. Ähm, Mitte der 80er Jahre hat man die ersten umfangreichen Renovierungsarbeiten ähm, vorgenommen. Und es gibt eine Reihe an, an, ja, wie ich schon gesagt habe, an Meilensteinen der Sportgeschichte, die ähm, auf dieser Anlage gebaut wurden. Zum Beispiel 1994 hat äh, Andreas Goldberger und Toni Nieminen, das ist so ein bisschen unklar, wer der allererste war, ähm, den ersten Sprung über 200 Meter gesprungen. Ja, das ist, war ja natürlich damals schon revolutionär. Ähm, richtig gut. Genau. Gut, dass sie,
1: gut, dass sie das gemacht haben, sonst hätten wir unseren Podcast nicht danach nennen können, nach 200. Ne? Ja, also danke, Marke, danke, äh, Andy Goldberger. Marke.
0: Ja, müssen wir ihm vielleicht Oder mal der andere. Markechen. Ja, Toni den haben wir in unserer Finnland-Folge schon angesprochen. Ähm, mhm. Auch einer, der, der, dessen Name so ein bisschen unter den großen Nükken und ahorn untergegangen ist, aber der eben auch mhm. einer der finnischen Athleten war, die immer wieder ja, für sehr viel Furore gesorgt haben. Ähm, Matti hautamikis ist damals, hat den ersten Sprung über 230 Meter gemacht. Auch wieder ein Finne. Auch also, einer,
1: der unter Jana Ahonen sehr ja. zurückstecken musste. Aber ja, ja man leider, sieht, ne? die Finnen haben einige gute und tolle Springer gehabt. Hatten wir ja auch in unserer Finnland-Folge gehabt. Ja. Die könnt ihr euch auch gerne nochmal
0: anhören. Gerade, ja, auf jeden Fall. Gerade was Skifliegen halt auch angeht. Ne? Ja. ja, Also Finnland Fall. und Planeta ist so ein, eine Kombi, die immer irgendwie... Sehr vielversprechend war. <lacht> ähm, legendär. Und ich glaube, so ziemlich jeder erinnert sich daran. Und wenn nicht, guckt es euch an. Es gibt dieses Video immer noch überall ähm, zur Verfügung. 2005. hören <lacht> ja. einer Rumören Mit dem, ja. ich glaube, echt legendärsten Sprung oder Flug, den es, glaube ich, wirklich je gab. Ach, der ganze
1: Wettkampf. Der Wettkampf ja. war halt auch einfach legendär. Das stimmt. Jeder hat sich immer wieder gegenseitig ne, nochmal weiter gestürzt und so weiter.
0: Ja, es gab, so. ich weiß ich glaube, in einem Durchgang waren es glaube ich auch vier, vier oder fünf Weltrekorde. Ja. So im Minutentakt wurden die abgespult und dann am Ende mit ähm, Björn einer Romöhren 239. Ja. Tatsächlich Janne auch und dann nachher nochmal 240, aber nicht, nicht gestanden, hat sich ordentlich genau. den Kopf aufgeschlagen. Ähm, dieser Weltrekord 239 Meter von Björn einer Romöhren, der ist heute natürlich längst überholt, aber mhm. ich finde trotzdem, der ist für immer und ewig der Weltrekord der Herzen in meinen ja. Augen. <lacht> Der hat ja Sowieso. dann auch ähm, sechs Jahre gehalten, also bis 2011 hat dieser Rekord gehalten. Das ist viel.
1: Das ist echt viel, ja. ja. Mega gut. Ja und deswegen ist Planitzer halt auch als, als Skisprung-Fan ist Planitzer einfach allein schon man freut sich, auch wenn dann die Saison zu Ende ist, man freut sich auf Planitzer. Man freut sich ja. auf das Lied, dass ihr, das ihr jetzt <lacht> natürlich nicht von uns hören werdet, aber das Nein. legendäre planitzer lied ähm, kennt man auch. Also es ist irgendwie prestigeträchtig und gehört genauso dazu wie die Fischanzentournee oder sonst irgendwas. Wenn es am Ende kein Planitzer geben würde, ich glaube, da wird einfach was fehlen.
0: Ja, wir haben es ja erlebt, ähm, nicht in der letzten, sondern in der vorletzten Saison, wegen Corona, ja, Corona muss ja abgesagt werden. Es wäre ja eigentlich noch, die Weltmeisterschaft hätte ja noch angestanden. Ähm, und dann war ja nach waren das, Trondheim oder Lillehammer? War ja dann plötzlich Schluss einfach. Ja. Die ganze Saison, Schluss, also Raw Air, Ende und Dings, alles kaputt. Und du sagst so da und da so, hey, Moment mal, da fehlt doch noch was. Da kommt da wohl. Ja, also total. Ähm, und es ist ja auch meistens morgens. Also ja. ich, ich glaube immer so um 10 Uhr morgens oder finden die Weltkämp Wettkämpfe mal statt. Und dann so klassischen Pyjama, für der und Kaffee <lacht> in der Hand und Tag gucken und und sich freuen und gleichzeitig aber mit einer Auge schon wehmütig darauf schauen, Du weißt, okay, ist es ist nachher vorbei. Scheiße, was mache ich genau. denn dann jetzt den restlichen halben Jahr? Immer die große Frage, die sich mir jedes Jahr stellt, <lacht> was machen denn normale Leute eigentlich am Wochenende? <lacht> Also, das Leben hat irgendwie keinen Sinn mehr,
1: wenn man nee. am Wochenende kein Skispringen mehr gucken kann. Aber ähm, ich habe jetzt letztes Mal gelesen, in mehr, weniger als 100 Tagen, auch wenn es sich viel anhört, aber in weniger als 100 Tagen geht es wieder los mit dem Skispringen. Yes. Dann hat unser Leben wieder der einen der Sinn. Ist... <lacht> und das Super. Geile war ja auch, letzte Saison, dass es dann halt zweimal Planiza gab. Einmal im Dezember wurde ja. die Skiflug-WM nachgeholt mhm. und dann ähm, das Ende dann nochmal in Planitzer. Ähm, das war halt echt cool, das war so ein bisschen, klar gab es ja davor schon Wissler und so weiter, also man hat ja schon einige äh, Wettkämpfe gehabt in der Saison, aber es hat so ein bisschen, sage ich jetzt mal, Planice angefangen und hat mit Planice aufgehört, wenn man das jetzt mal so ein bisschen…
0: Ja, das stimmt. Ja. So also zumindest so und der Highlight-Teil, ne? Der Highlight, ja. genau, genau. Ja, das ja. stimmt, das könnte man öfter machen. Ich erinnere mich auch noch gut daran, dass das eine wirklich tolle Weltmeisterschaft war und auch dieser, also was natürlich halt immer dazu kommt, ist, also der, der Abschluss ist ja immer irgendwann im März, Mitte, Ende März meistens. Da ist schon ein bisschen warm und da scheint schon mhm. die Sonne und du hast schon Frühling irgendwie so halb, ist schon am, am Anrücken und die Wetterbedingungen sind nicht immer so ideal, pipapo. Ähm, und dieser De diese Dezember-Veranstaltung, die war richtig toll. Das hat wirklich voll Spaß gemacht, wo man dachte, hey, das könnten wir eigentlich immer
1: machen. Ne? Genau, wäre cool. Ja. Könnten sie echt mal machen mit dem Ski. Ja. Gerade auch ist es halt schade, da sind Skifliegen, ähm, erst so spät ist. Also du hast ja am Anfang mhm. der Saison nur Springen, Vierschanzentournee und meistens kommt dann nach der Vierschanzentournee ja. das erste Skifliegen. Ja. Könnte man ja auch ändern. Wieso nicht schon im Dezember ein Skifliegen machen? Da hat man ja gesehen, dass es funktioniert. Aber ja. tja, wir machen die Kalender leider nicht. Sonst nee. würden wir es auch ein bisschen anders machen alles. Aber das Da stimmt. stecken wir leider nicht mit drin.
0: Da stecken wir leider nicht mit drin. Das ist auch so eine traditionelle Sache. Gut, bei Planica erklärt es natürlich dadurch, dass man halt sagt, die größte Anlage oder zu über einen ganz, ganz langen Zeitraum die größte Anlage der Welt birgt natürlich auch die größte Gefahr, dass irgendwas passieren kann und das setzt man dann halt ans Ende der Saison. Damit, äh, ja, haben wir ja unglücklicherweise auch erlebt, ähm, letztes Jahr, beziehungsweise dieses Jahr, was das bedeuten kann. Hm. Ähm, Inzwischen ist dieses Argument ein bisschen, ja, hat sich ein bisschen aufgelöst, alleine dadurch, dass wir ja nicht mehr nur mit Planitza diese riesige Anlage haben. Man hatte ja dann 2013 nochmal groß umgebaut, auf jetzt über, also das Spring, also Flüge über 250 Meter möglich sind, sondern es gibt ja jetzt parallel auch noch die Anlage in Vikersund, die ja auch mm. äh, massiv umgebaut wurde und eben nochmal ganz arg vergrößert wurde, die jetzt ein bisschen so, in Ko oder beide eigentlich so in Konkurrenz miteinander stehen, in einer positiven Konkurrenz, wie ich finde. Ja, ja. Ähm, hätte das nicht, warte mal, wie war das denn? Hätte das nicht sogar sein können, dass man beide hintereinander hatte? Letztes Mal, dass nicht ja. Vikasund und danach Planitza kommen sollte? Ja. Irgendwie sowas war das doch, wenn ich mich recht erinnere, ne? Ja. Ähm, In der abgebrochenen Saison. Ich glaube, zu War Air
1: gehört auch Vikasund ah, ja, als fliegen und War Air ist ja meistens äh, noch vor Planica. Und ich glaube, es wäre so gewesen, ja. dass zuerst Vikasund und dann direkt Planica danach, also die zwei größten Schanzen innerhalb von einer Woche, also innerhalb von einer Woche, ähm, glaube ich, hätten stattfinden sollen.
0: So Mann, das wäre ein Spektakel geworden. Ey.
1: Oder es wäre sogar letzte Saison auch so gewesen, aber die haben ja die War Air auch komplett abgesagt, weil die Restriktionen, ja. die Corona-Bedingungen ähm, oder Maßnahmen und so weiter ja schwierig waren in ähm, Skandinavien. Ja. Ich glaube, es wäre sogar letzte Saison genauso gewesen. Ich das sind gesund Und dann war jetzt auch. Das
0: sensationell gewesen. Für uns Zuschauer natürlich, für die Athleten das ist es natürlich ja. eine große Belastung. Das muss man ehrlicherweise zugeben. Gerade am Ende der Saison, wenn dann die Kräfte halt auch langsam so zum Ende hingehen ja. und dann nochmal zwei so Dinge, aber ich glaube, jeder freut, also jeder Athlet freut sich auch massiv darauf. Ja. Ähm, genau. Ich auch. Der aktuelle Weltrekord wird weiterhin gehalten von äh, Ryoyo Kobayashi. Der dort, also der in Planet die, die 252 gesprungen hat. Ich glaube, Gregor Schlierenzauer mhm. war. Oder lüge ich jetzt? Ich will nicht lügen. Oder was? Gregor Schlierenzauer. Kraft? Oh. Also, Gregor Schlierenzauer ist auf jeden Fall weitergesprungen. Der hat aber den Schnee gegriffen. Das war dieser legendäre Sprung, den er, der irgendwie aus dem, ähm, aus dem Nix herauskam.
1: Ja, und dann Stefan Kraft. Stefan Kraft hatte ja lange Zeit auch den Weltrekord inne.
0: Richtig. Ach ja, genau, das war die, äh, die, die Wembley-Geschichte, sage ich jetzt mal, wo man sich so ja. ein bisschen äh, unsicher ist, ob er jetzt mit dem Popo den Schnee berührt hat oder nicht, aber das ist der aktuell datierte Weltrekord, das ist richtig. Ja. Mhm. Genau. Diese hat auch Yu Kubayashi abgelöst. Der war in Planitza oder Vikasund. Also ihr mhm. seht schon, ähm, dadurch, dass es jetzt diese beiden Anlagen gibt, die so groß sind, gibt es jetzt eben auch Konkurrenz, was die weitesten Flüge der Welt sozusagen angeht. Das ist natürlich ein immenser Vorteil, den, diese, ähm, den dieser Sport hat. Und der ist maßgeblich eben darauf zurückzuführen, dass die Slowenen etwas gemacht haben, was viele Nationen leider nicht tun. Ähm, gerade Nationen, die vielleicht nicht so wahnsinnig mit Geld ausgestattet sind, Insbesondere nicht, wenn es um so, ich sag mal, in Anführungsstrichen Randsportarten geht. Ähm, nämlich dranbleiben. Immer dranbleiben, ja. immer am Puls der Zeit bleiben, immer modern bleiben, die Anlagen in Schuss halten und damit Grundstein legen, ähm, um den Nachwuchs zu fördern und um ja, einfach immer im Kalender drin zu sein, denn den Fuß ja. wieder in die Tür reinzukriegen, wenn er erstmal draußen ist, das ist sehr schwierig. Guck dir an mhm. Tschechien, ja. Ja. Ähm, die haben leider den anderen Weg eingeschlagen. Die Gründe oh, dafür sind oh. sicher mannigfaltig, aber ja. Die ja.
1: Und, und das zeichnet sich ja auch, oder man sieht ja auch letztendlich an den ganzen Athleten, die jemals für Slowenien gesprungen sind, dass man eigentlich durchgehend gute Athleten hatte und auch immer wieder ja. Nachwuchsathleten mit ins Boot holen kann. Da haben viele Nationen ja auch die Schwierigkeit, dass sie keinen Nachwuchs haben oder dass sie Schwierigkeiten mit Nachwuchs haben. Das ist halt bei Slowenien ähm, gerade so in Mitte 2015, 16 oder so, hat man gemerkt, ey, jetzt kommen hier die Nach, jetzt kommt der Nachwuchs ran und so weiter. Und das, denke ich, ist bei denen halt auch sehr, sehr groß geschrieben. Und das hat, hat Slowenien vielen anderen Nationen wirklich weit voraus, dass sie wirklich auch auf Nachwuchs setzen und nicht sich auf, mhm. auf, diese, auf diese super erfolgreichen Springer konzentrieren. Das, das merkt man so ja. jetzt auch im Laufe der, der Zeit einfach. Das ist Und ein es sehr halt, Team, ne? Ja, genau. Das ist total geil. Also es wird sich nicht nur auf jemand wie ähm, Peter Preutz ähm, konzentriert, sondern es haben auch viele andere Springer die Möglichkeit, wirklich weit, vor, da, äh, weit vorne dabei zu sein. Ja. Und das ist halt, das haben viele Nationen halt verschlafen, weil man sich immer auf diese Stars konzentriert hat. Also ein großer Star zum Beispiel in Slowenien, den man äh, in den 90er Jahren gekannt hat, ist Primoz Peterka.
0: Hm.
1: Ja. Ist ein Name. <lacht> also der, da, da, da hat unsere Recherche so ein bisschen angefangen. Also den jetzt uns beiden, glaube ich, sofort in, in den Kopf gekommen, als Gießen hat, so, wir machen jetzt Slowenien, ist, glaube ich, Primoz Peterka einer der ersten Namen, die einen in den Sinn gekommen sind. Ja. Und er war mit 15 Weltcupsiegen halt auch wirklich sehr, sehr erfolgreich. Ähm, der zweite erfolgreichste,
0: glaube ich, ne? Der
1: zweite, genau. Ja, Peter, Peter Priots
0: Peter Prius, genau.
1: Ist nicht, ist nicht aufzuhalten. Ähm, er hat sogar zweimal den Weltcup gewonnen: 96, 97 und 97, 98. Ähm, hat ganz oft Top-Ten-Plätze, war immer, hat immer Slowenien super gut vertreten, hatte dann zwar auch mal ein, ein kleines Formtief gehabt, aber er war immer irgendwie, irgendwie da. Und an. dann kam halt auch zu der Zeit der Nachwuchs: zum Beispiel Rock Benkovic oder Jan der Damjan waren ja damals noch, sage ich jetzt mal Anfang der 2000er, noch ziemlich jung. Mhm. Aber auch die konnten sich dann durchbeißen. Und das ist halt echt toll und sieht man halt auch. Ähm, ich glaube, da hat auch Matja Schupan ähm, ziemlich viel, also der Trainer von 1999 bis 2006 war er Trainer bei den Slowenen und hat halt auch einen großen Anteil daran, was die Slowenen so geschafft haben. Ähm, allein schon, und da sind wir wieder in 2005 waren <lacht> angekommen, 2005 bei der äh, Skiflug, nee, bei der deutschen Ski-WM in Oberstdorf hat Rock Benkovic einfach auf der Normalschanze Gold geholt, ist Weltmeister geworden. Damit hat niemand gerechnet und auch hatten sie ja beim Team dann auch noch mal eine Medaille geholt. Also auch da war so ein, so ein kleiner Höhepunkt der Norweger. Äh, der Norweger, sage ich schon, oh mein Gott, der <lacht> 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 Der Slowen ähm, Oder welchen Namen man auch noch sagen muss, den kennt bestimmt auch jeder, der so alt ist wie mir beide. <lacht> Peter Schonter. Ja. Oh Gott, ja. Also zuerst, der, der kam jetzt nicht direkt in den Sinn, als ich aber den Namen gelesen habe, dachte ich, ja, kennt man.
0: <lacht> mhm, auf jeden Fall. Und der
1: war... Der war zum Beispiel auch 2003, 2004 sehr erfolgreich, ähm, Platz 3 bei der Vierschanzentournee, sehr viele ähm, Top-10-Platzierungen, auch im Welt, im Gesamtweltcup nachher. Und ähm, ja, das war schon alles die Anfangs, also die Anfang der 2000er waren schon ähm, wirklich erfolgreich für die für die Slowenen. Dann wurde der Trainer gewechselt, dann kam Vasja Beic. Saison 2006, 2007 und da gab es aber intern so viele Streitigkeiten, dass er auch nur die für die Saison da war. Und danach kam der Finne Ari Pekka Nikola, auch nur für eine Saison. Also ich glaube, da war so ein bisschen so Streitigkeiten irgendwie. Keine ein Ahnung. Umbruch. Ein Umbruch. Ja, so und so weiter. So eine
0: Unruhe, das, mal, das haben wir ja auch gesehen bei den, bei den Finnen, diese zu so einer Zeit, wo es einfach nicht so rund lief, ähm, öfter mal der Trainer gewechselt wurde, sage ich jetzt mal, ja. Ähm, ja, bis dann wieder irgendwann Substanz und auch so eine, so eine ja, Beständigkeit
1: reinkam. Ja. Und ich glaube, das war den, ähm, den Slowenen dann halt auch wirklich wichtig, weil die dann nämlich ähm, nach den beiden Trainern wieder Matja Schupan als Trainer <lacht> zurückgeholt haben, ähm, weil sie einfach gemerkt haben, dass er halt wirklich sehr, sehr erfolgreich war in dem, was er gemacht hat. Und äh, da war dann zum Beispiel jemand wie Robert jetzt ganz, ganz groß zwischen 2008 und 2011. Der Skiflieger schlechthin, der eigentlich ja. alle Skifliegen gewonnen hat. Beim Skispringen war es nicht so gut, aber beim Skifliegen hat der immer abgeräumt. Er hatte ja so ein ja. krasses V. Der, das war ja waghalsig manchmal, aber es hat funktioniert. Auch ein richtig das, cooler das Skispringer gewesen.
0: Der wusste es auch immer Egal, wie es läuft und auch Unterferner liefen irgendwie, aber sobald auf Flugschanze geht, <lacht> Robert kann jetzt immer auf dem Zettel haben, immer ganz vorne mit dabei haben. Ist auch einfach so. Ist ja. so. Ähm, das, das ist eigentlich wirklich faszinierend, dass es wirklich Leute gibt, haben wir ja auch bei anderen Athleten schon gesehen, die, die jetzt nicht die begnadetsten Skispringer sind, aber sobald du beim Skifliegen bist, <lacht> zünden die ja. eine Rakete nach der anderen ab. Ähm, ja. Ja, und da hatten natürlich die Slowenen halt auch so ein bisschen Vorteile, weil sie eben, ja weiß ich nicht, weil es denen einfach im Blut liegt oder so, dass sie ja. einfach Schieflieger sind. Ne? <lacht> Total. Wobei man, nur, wobei man ja noch nicht mal sagen kann, das muss man ja immer dazu sagen, dass an ähm, und für sich haben sie ja tatsächlich nicht jetzt einen Vorteil, das ist auch bei den Österreichern, mhm. bei den Norwegern, bei den Deutschen und so weiter so, Du darfst ja nicht auf dieser Flugschanze trainieren. Du kannst ja nicht sagen, ach ja, ich mache jetzt mal Training auf Flugschanze, sondern alle Athleten haben die gleich, egal woher die kommen, die gleiche Zeit auf Flugschanzen zu verbringen, weil die mhm. werden nicht im Vorfeld irgendwie präpariert. Insofern haben auch die Slowenen an für sich keinen Vorteil daraus, aber irgendwie funktioniert es ja dann doch immer, ne? <lacht> ja.
1: Ja, weil Peter Preutz zum Beispiel auch so jemand war, ganz ja. am Anfang. Er ist halt auch, beim Schiefliegen hat er abgeräumt ohne Ende. Da dachte man mhm. auch schon, oh, das ist so jemand wie Robert Krann jetzt, der halt skifliegen kann. Äh, beim Skispringen ist es so, durch, ja, auch Lichtblicke, aber mehr durchwachsen. Ähm, ist natürlich bei Peter Preutz letztendlich anders gelaufen, aber das war halt auch so. Am Anfang dachte man echt so, oh, das wird so einer, der halt wirklich richtig geil Schiefliegen kann. Ja, die haben es im Blut. Ich weiß ja. Die kriegen ja schon eingeimpft, keine Ahnung.
0: Ja, vor allen Dingen die Priots-Brüder. Und, Priots <lacht> Und Schwestern, die ja. Ja, ganze Familie. Die, ja. Genau.
1: Ja. die sind überall vertreten. Also das ist halt, gerade zu äh, dem, der, der, der erfolgreichste slowenische Trainer war ja im Endeffekt äh, Goran Janusz. Da, wie spricht man es aus?
0: Ja, Goran Janusz, genau.
1: Ähm, da hat auch, der war auch noch dabei, als Robert Kran jetzt wirklich erfolgreich war, hat auch äh, Nachwuchsleute wie Ju, äh, Juri Teppich zum Beispiel mit ins Boot geholt. Ähm, Jure Sinkovic sagt einem ja auch noch was.
0: Mhm.
1: Und auch Peter Priots ist unter ihm halt wirklich groß geworden und auch Domen Prioz. Also der war wirklich sieben Jahre lang und ich, man kann wirklich sagen, dass er der Trainer war, der am meisten, der, der die meisten Erfolge hatte. Einfach. Auch am Natürlich hat Matja Schupan auch ganz, ganz viele tolle Erfolge gehabt, aber die meisten Erfolge und die meisten ähm, Nachwuchsspringer und so weiter hat halt einfach Goran Janusz ähm, hervorgeholt, muss man ganz klar sagen.
0: Und von denen profitieren letztlich, ähm, profitiert die Mannschaft heute immer noch? Ja. Wir haben eigentlich doch eine sehr große Dichte an. Ähm, wie soll ich sagen, an Athleten aus Slowenien, an jungen Athleten aus Slowenien, die das Zeug dazu haben, wirklich nach ganz vorne kommen zu können. Sagen wir ja. es mal so, ja. ja. Ähm, Peter Priots, das ist klar. Mhm. Auch die anderen beiden, Priots, Brüder Domen und Gene Priots, ähm, gerade Domen, Priots, gut, das hat sich jetzt ein bisschen, ja. ist er ein bisschen älter geworden, hat sich ein bisschen gelegt, aber bei dem hast du ja jedes Mal gedacht, um oh, Gottes Willen. Der, also so radikal zu fliegen ja. und so einen radikalen Flugstil zu haben, dass du wirklich denkst, es fehlt ein Hauch und du fliegst einfach auf die Schnauze, Junge. Ja. Ja. Ähm, das ist wirklich, das haben, hat man glaube ich lange nicht gesehen. Also du hast es richtig richtig gemerkt. Aber es gibt natürlich halt auch eben noch andere äh, im, im jetzigen slowenischen Team. Das ist, das ist echt schön zu sehen, ne? dass da, dass da ja. was nachkommt. Denn wir haben es ja bei anderen Nehmen wir jetzt mal wieder als Beispiel die Finnen, die ja eigentlich auch immer eine Fliegernation waren. Wir haben sie ja in unserer Folge über Finnland durchgesprochen. Da ist irgendwie, da kommt erstmal gar nicht so viel. Und das ist sehr traurig. Und bei den Slowenen ist es eigentlich umgekehrt.
1: Genau. Ja, du siehst es ja allein schon bei den Deutschen. Also guck dir die Deutschen an. Was, pass was passiert, ja. wenn letztendlich ein Karl Geiger, ein Markus Eisenbichler, äh, ein Pius Paschke nenne ich jetzt auch mal, der ist ja jetzt auch so hm, schon über ist schon 30. Älter, ja. Wenn die aufhören, was ah, passiert ja. dann? Da kommt ja auch nicht wirklich was hinterher. Und das hast du bei den bei den Slowenen, glaube ich, musst du da keine, keine Angst haben, dass wenn Peter Priots aufhört, dass da niemand ist. Also wir haben ja so viele, wir, man kann ja so viele aufzählen, die, die erfolgreich waren, aber die jetzt auch erfolgreich sind. Du hast jetzt so zum Beispiel auch bei der Nordischen ski M hier letztes Jahr gesagt, hier ja, dein
0: Boa Pavlovic <lacht> und Ancelaniszek, ja, natürlich, und, genau, genau. genau. Und, die beiden äh, waren meine Favorites
1: genau gerade Ancelaniszek hat ja auch dann Bronze gewonnen und so er hat zwar ein bisschen gestrauchelt aber letztendlich muss man mit ihm rechnen und Peter Priotz war zwischenzeitlich auch gar nicht mehr so unbedingt, ne
0: ja, es hat ein bisschen er hat ein bisschen nicht so eine gute Zeit irgendwie. In ja. den letzten Jahren, aber er ist mit 28 Jahren noch relativ, also verhältnismäßig jung. Ne? Da kann schon noch mal was gehen. Ja. Aber man musste sich
1: halt keine Gedanken machen, dass wenn der Favorit halt nicht gut ist, dass keiner hinterherkommt. Und das ist halt, ja. darauf können die Slowenen wirklich sehr, sehr viel bauen. Ähm, leider ist Goranianus dann ähm, irgendwann 2000 17, 18 wurde er leider nach der wirklich enttäuschenden Olympiasaison gekündigt und dann kam ähm, der Berton Shelley und über den gibt es ja auch ein bisschen was zu erzählen, ne? <lacht> ja. ja, es ist ja noch gar nicht so lange her. <lacht> Slowenien hatte dann ja wirklich ein, ein riesen, riesengroßes, ja, wie soll man es sagen? Theater. Theater, genau. <lacht> Ja. ja, und das ist es halt. Da, da siehst du auch wieder den Na der Nationalstolz und so weiter. Ähm, da ist es ja bei der nachgeholten Skiflug-WM für die Slowenen am ersten Tag nicht gut gelaufen. Und das ist für die einfach sch schrecklich. Das ist für die mhm. schlimm. Und das hat sich dann halt auch ein bisschen ähm, bemerkbar gemacht. Also ähm, Timi Seitz, ein wirklich sehr, sehr, auch sehr, sehr talentierter Springer in den letzten Jahre hat sich dann bei Social Media ein bisschen ausgelassen über den ähm, Trainer. So, ja. ja, was man auch verstehen kann, also er hat so nach dem Motto gesagt, ich habe jetzt den ganzen Sommer trainiert, hier da drauf trainiert, für, den, für die Skiflug-WM und die dann mache ich nur Unmerk, ne? die Heim-WM und ja. ich bringe dann nur auf den 17. Platz oder so, nach den, nee, 27., Timmy Seitz ist 27. geworden nach den ersten zwei Durchgängen. Ähm, das ist halt echt scheiße. Entschuldigung, wenn, ich, wenn man das so sagen muss, aber ähm und er hat sich da ein bisschen Luft gemacht und hat äh, indirekt gesagt, dass der Bertoncelli Shelley bitte zurücktreten soll, dass das auch seine Verantwortung ist und so weiter und ähm, da ging es richtig ab. Also äh, da haben da die so wen ja. doch sehr im Fokus gestanden.
0: Definitiv. Ähm, er war ja auch nicht der Einzige, der diese Kritik geübt hat. Also er war ja, das der ja, war zwar derjenige, der es am Ende ausgesprochen hat, aber man hat eben schon gemerkt, dass die ähm, dass es halt eben noch mehr im Team gibt, die das ähnlich sehen. Man kann sowas ja heutzutage über Social Media ein bisschen anders muss bewerten. Also, wenn du dann auf einmal von deinen ganzen Teamkollegen Likes bekommst für solche Posts, dann kann man ja davon ausgehen, dass da auch, ähm, ja, dass sie das halt ähnlich sehen. Ja, also auch einen dummen Prius, der inzwischen schon auch eine Stimme im Team hat. Ähm, mhm. hat das Ganze ja dann auch mit unterstützt, auch einige andere. Es gab allerdings auch sehr viel Kritik. Also man hat ihn ja dann auch, Timmy Salz suspendiert mal für eine ganze Weile aus dem Team. Ja. Und äh, musste dann ordentlich auch vom Verbandseite einstecken. Ähm, wobei ich persönlich finde, dass auch jedem Athleten es zusteht, seine Meinung auch mal kundzutun. Gerade wenn, ja, wenn man vielleicht bei internen Gesprächen nicht so wirklich weiterkommt. Ähm, ja. Das und Ziel halt hat er am Ende erreicht, ne? Ja, genau. Und zwar halt auch durchwachsen,
1: also der der Bertoncelli ist letztendlich dann ja auch einen Tag später zurückgetreten. Ähm, erstens mal wurde, Dom, Dom, äh, wurde äh, Timmy Seitz suspendiert und auch an dem Tag ist dann auch der Berton zurückgetreten aber wenn man sich halt auch die Bilanz anguckt auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob es wirklich gut war gerade Timmy Seitz selbst war wirklich unter Berton in den Anfangsjahren wirklich nicht schlecht, hatte sechs Podestplätze, ähm, meistens aber im Team, ähm, war Platz 9 und Platz 14 im Gesamtweltcup, ähm, hatte fünf Top-3-Ergebnisse und so weiter. Aber gerade im Teamspringen oder im Mannschaftsspringen, was ja wirklich auch für die Slowenen sehr, sehr wichtig sind, hat man halt letztendlich nur sechs Podestplätze gehabt. Und das ist für ein, ein slowenisches Team, hört sich zwar viel an, aber für ein slowenisches Team ist das wenig. Es ist viel zu mhm. wenig. Das hatte man in den Jahren davor, war man immer unter den Top 3 oder mehrmals unter den Top ja. 3. Und... Ähm, das war halt wirklich letztendlich durchwachsen und dann auch ein Grund dafür, dass der Bertoncelli unter anderem dann halt seinen Platz räumen musste. Und ähm, übernommen hat dann der Robert Rigotta. Genau. <lacht> der, der vorher Co-Trainer war. Und man musste gucken, dass der Peter Preutz wieder ins Team kommt. Man hatte ja nur vier Springer beim Skifliegen. Bei der Skiflug-WM muss man ja am Anfang vier Springer aussuchen. Mhm. Die fünften und sechsten Springer fallen raus. Bedeutet aber bei der Corona, während Corona, dass sie halt auch aus dieser Bubble rausgeflogen sind, sag ich mal so. Die sind dann als Vorspringer noch da gewesen, aber sie sind aus dieser kleinen Bubble sind sie raus. Und das musste dann nochmal geschaut werden, dass Peter Priots wieder zurückkommt ins Team, weil der wurde nicht ins Team ähm, einberufen. Damit die wieder ein Team zusammen haben für den äh, Teamwettbewerb.
0: Ja, da hängt einiges mit hinten dran. ne? Hat man so gar nicht auf dem Schirm, wenn man das so von außen nur betrachtet.
1: Ja, und gerade zu Corona-Zeiten halt, das wäre vorher ja kein Problem gewesen. Aber während Corona ja. ist das halt eine ziemlich schlechte Situation, wenn du nicht mehr in dieser Bubble dann halt drin bist, ne?
0: Ja. Am Ende sind sie Vierter geworden.
1: Ja. Im Team. Bei, einer Gut, Skiflug bei der Heim-Skiflug-WM.
0: Ja. Ich meine, die anderen sind auch, also, ja. Gibt natürlich noch andere Nationen, die auch gute Athleten haben, klar. Ähm, aber auch die Enttäuschung kann man, ja, die Enttäuschung kann man schon ein Stück weit nachvollziehen. Das, das ist schon... Ähm, das Stimmt schon. Also, ich war selber und ich habe wirklich ganz felsenfest damit gerechnet, dass ähm, Slowenien viel weiter vorne landen würde und auch, dass einzelne Athleten dort viel weiter vorne landen würden. Es war am Ende nicht so. Wir waren alle so ein bisschen erschrocken darüber. Ähm, ich glaube, klar, als Verband musst du natürlich gucken, dass dir nicht jeder auf der Nase rumtanzt von den Athleten. Das ist schon irgendwie nachvollziehbar. Ja. Andererseits haben wir auch. Ähm, erlebt in der Vergangenheit und auch schon aufgearbeitet bei manchen Nationen, was es bedeutet, wenn man einen, oder einen Trainer, der bei dem es einfach nicht läuft, die, was auch immer die Gründe dafür sind. Man will ja jetzt nicht Athleten oder Trainer in die Pfanne hauen, sondern es, halt, es funktioniert halt nicht. So. Gibt es ja in anderen Sportarten genauso, guck, im Fußball oder so. Ne? Top-Teams, top Top-Trainer funktioniert einfach nicht zusammen. Ähm, mhm. Und so ist es halt da auch manchmal. Aber wenn man das halt im Skifliegen oder im Skispringen zu lange rauszögert, bis ein Wechsel passiert, dann kann einem das wirklich im Zweifelsfall sehr lange nachhängen. Und dann als Athlet herzugehen und gleich den Finger zu heben und zu sagen, das funktioniert nicht, wir müssen hier muss sich was ändern, ist eigentlich ja was Positives, wie ich finde. Eigentlich schon. Und man hat
1: ja auch gesehen, dass es irgendwas im Argen liegt, weil sonst wäre er ja nicht ja. einen Tag später zurückgetreten. Ja. ja. Wenn nur Timmy Seitz oder nur dann von mir aus auch noch Domen Preutz den, den Post liked, ja, schön, ja. aber wenn alle anderen oder auch der Verband dahinter steht, irgendwas muss ja dann wirklich, also es muss ja wirklich genau. gestimmt haben, weil sonst sonst tritt ein Trainer nicht einfach so zurück, wirklich nicht. Ja, das Nur denke weil ich auch. Es, ja.
0: es gab jetzt ja auch. auch nicht unbedingt äh, eine große äh, Fürsprechervertretung, die sich da gebildet hat ja. und die gesagt hat, Moment mal, sei du bist ja völlig auf dem falschen Dampfer, sondern mhm. … Ähm, so wirklich hat da ist da jetzt keiner dagegen gegangen. Also insofern scheint es tatsächlich eine Problematik zu sein und ich finde das gut, dass die Athleten, auch junge Athleten das Selbstbewusstsein haben zu sagen, nee, ja. das geht nicht, ne? Genau, genau, ja. weil man ja, weil
1: man ja auch eher denkt, ja, sind noch jung und hier und da, aber man hat halt auch an dem Post von Timmy Sides gesehen, dass das wirklich, dass er so viel gekämpft hat im Sommer und wir wissen ja, im Sommer werden die Springer meistens geformt und gemacht und man bereitet sich auf die wichtigsten Ereignisse in der nächsten Saison vor. Ähm, das ist dann halt auch an einem Nag, wenn es dann halt zeitlich nicht passt einfach und das gerade bei einer Heim-WM hat man ja bei den Deutschen genauso gehabt. Hatten wir ja auch eine Folge drüber gemacht, wie die Deutschen mhm. abgekackt sind, wirklich ja. vor der Ski-WM, deutschen Ski-WM letztes Jahr. Oh, und dann wieder, kommen sie das aber Das gibt wieder
0: böse Poster,
1: na? <lacht> werden wieder geblockt oder so. Ja. <lacht> ähm, und dann kommen sie zurück und wir waren ja auch wirklich glücklich. Gerade ich als Karl-Geiger-Fan war sehr glücklich, dass Karl so gut zurückgekommen ist auf seiner ja. Heimschanze und so weiter. Hätte aber auch in die Hose gehen können. Ja, das war, Glück ähm, war dann Genau, war dann Glück mhm. und, und so weiter. Und das hatte, hatten halt die Slowenen hatten das nicht. Und das hat sich ja, ja. nicht nur zur Skiflug-WM so gezogen, sondern auch bei der nordischen Ski-WM muss man ja sagen, klar, ja, so war nicht schlecht, aber als Slowenien, wie du auch gesagt hast, du hattest zwei Slowenien ganz vorne mit dabei, ja, aber es genau. hat dann auch zu, zu dem Großereignis nicht so gepasst, wie man es sich vorgestellt hat und das ja. konnte ja dann, hat ja dann auch der Bertoncelli letztendlich zu verantworten gehabt.
0: Genau. Ja, also, also insofern, ähm es hat sich einiges getan in diesem Team in den letzten ja. Jahren. Aber sie haben, wie gesagt, die Möglichkeit, eben auch ähm, was aus diesem Team zu, zu, zu gestalten und zu bilden, weil sie eben junge Leute haben, die, ja, die das Selbstbewusstsein haben zu sagen, wir wollen äh, wir streben nach höherem, wir wollen nicht unter ferner Liefen irgendwo dabei sein, sondern wirklich, ja. Und das ja, das ist eigentlich wirklich sehr positiv, weil es zeigt, dass Slowenien und das hatte ich nicht so, tatsächlich nicht so in dem Maße auf dem Schirm eine tolle Strukt Infrastruktur hat, was Nachwuchsarbeit angeht, mhm. was Schanzenanlagen angeht. Ähm, ja, und daraus resultiert natürlich dann halt eben auch einfach, dass man junge Athleten hat und aber eben auch Athletinnen, denn es gibt natürlich nicht nur die, die männlichen Springer in, äh, in Slowenien, sondern wir haben auch namhafte weibliche Athletinnen, die ähm, auch ganz vorne mit dabei sind und die wir auf jeden Fall auch mit erwähnen sollten, ne? Ja, definitiv. Also
1: zum einen hat man ja äh, Emma Klinetz, ist halt gerade durch äh, Durch ihren unverhofften Titel, ne? Ja, genau. Ähm, aber sie hatte auch ziemlich viele Schicksalsschläge, also muss zweimal auch aussetzen, weil sie gestürzt ist. Kreuzbandriss hatte sie in Planica auf den, auf den kleineren Schanzen, natürlich, schiefliegen ist ja da nicht so. Ähm, aber sie hat sich immer wieder zurückgekämpft, ist eine super tolle... Athletin und mhm. Nika Krishna, ganz klar. Also gerade genau. mit den beiden Weltmeister äh, mit dem Weltmeistertitel ähm, bei der Ski-WM in Oberstdorf, <lacht> wo man überhaupt vorher nicht damit gerechnet hat, ja. hat sie auf einmal, also ich glaube, die Saison 2020, 2021, 20, war halt die Saison von Nika Krishna. Sie hatte die ersten zwei Einzelsiege in Hinzenbach und in, äh, in Rasnow. Und hat letztendlich auch den Gesamtweltcup in der Saison gewonnen. Also ja. die kam von null, nicht von null, aber von nicht so hoch auf super hoch. <lacht> die hat richtig abgeräumt und das ist halt echt toll, mhm. dass auch ähm, bei, den, bei den Frauen ähm, die Slowenen halt auch mit vorne mit dabei sind. Und dann hat man halt noch die, die Preots-Schwester, die da mit dabei ist. Also man hat auch ein sehr, sehr großes Team bei den Damen und äh, auch wirklich ein, ein Trainer, der halt auch beständig dabei ist. Also, Soran zu Su, äh, Pančić macht das seit 2018. Da sieht man halt auch die Beständigkeit einfach. Und ich glaube, das macht halt wirklich viel, viel aus, wenn man
0: wirklich ein beständiges Trainerteam halt auch dabei hat. Das stimmt. Das stimmt. Und das ist, also, es ist schon wirklich mein Gesamtweltcup-Siegerin und. Auch, wenn auch überraschend, aber trotzdem ja Weltmeisterin mit Imaklinetz auf der Normalschanze. Ähm, das ist nicht schlecht, ne? Da, da, da ja. können die Männer sich umgucken. Also, wenn wir das, ähm, wenn wir das in der männlichen Version hätten, sage ich jetzt mal, im, im Weltcup, mhm. dann würden wir definitiv davon sprechen, dass die Slowenen den Weltcup dominiert haben. Also bei den Frauen ist das so. Und sie haben ja mit Urja Bukattais, Belja Rogelt auch. Ähm, noch andere Athletinnen, die das genauso machen können. Und das ist ein sehr junges Team insgesamt. Also wie eigentlich fast alle Frauenteams, wenn man mal ehrlich ist, die ja. sind ja alle irgendwie sehr jung. Ähm, also auch dort profitiert man davon, dass es sehr gute Nachwuchsarbeit gibt ähm, ja. in großen Zentren. Also es gibt in Slowenien durchaus auch gar nicht mal so wenige Anlagen, aber es zentriert sich natürlich alles auch. Aber das ist, glaube ich, in jeder Nation so oft auf, auf äh, ein paar große Zentren wo das Ganze, ähm, wo die meisten Athleten dann herkommen und ja, mhm.
1: also Mega krass. Ja.
0: das bleibt auf jeden Fall spannend, diese Nation wird uns in den nächsten Jahren hoffentlich noch sehr viel Freude bereiten, denke ich mal, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen mhm. ähm, und ist es ist auf jeden Fall wert, noch weiter verfolgt zu werden, denn es müsste eigentlich nur noch mal einer kommen, wie, wie es mit Peter Priots der Fall war und dann haben wir auch diese slowenische Dominanz wieder im Herrenweltcup. Auf und vielleicht, Fall. also die Wahrscheinlichkeit, dass es einer ist, der auch preuz mit Nachnamen hat, das heißt, ist relativ hoch. Ne? Also es gab ja, ja auch schon die, die, ähm, die Situation, dass alle drei Priots brüder in der Mannschaft waren, bei Teamwettkämpfen und noch irgendjemand anders und du hast so quasi die Familie Priots gegen den Rest der Welt. Ja, ich glaube, das war das nicht
1: sogar bei der, äh, der Ski-WM, dass nur die preuz brüder plus äh,
0: Ancelanischek. Ich weiß es gar nicht, ob es tatsächlich so war. Ich will jetzt gar nicht lügen. Ich bin mir kann. jetzt gerade nicht sicher.
1: Aber irgendwo war es noch bei, einer, bei, einem, bei einem Teamspringen, wo man gedacht hat, ah, guck mal hier, Prioz, Priotz, Priotz, Prioz. Ne, Prioz, und Lanichek.
0: <lacht> ich glaube, das war es bei ist, der. Es ist halt faszinierend. Dass ich würde wirklich gerne mal bei der Familie Preo zu Hause mal Mäuschen spielen. <lacht> das muss das Skisprungparadies sein, irgendwie. Ja. Alles, wo du hinguckst, Skispring, Skispring, Skispringen. Super. Ja. Durch und durch. Ja. Und
1: wenn du, du, du dann auch einen, einen, Mixed, einen Mixed Weltcup hast, kann es auch sein, dass du dann drei Priots hast, obwohl nur zwei, ähm, zwei Männer, zwei Frauen, weil dann auch ja im Frauen Skispringen auch noch eine Priots dabei ist. Das ist stimmt. halt echt durch und durch eine Skisprungfamilie.
0: Ich gucke, ja, du hast recht, das ist tatsächlich so gewesen. Ich habe es gerade mal nach. Ähm, beim Teamwettkampf eine Großschanze war Zene Preutz, Peter Preutz, Dom Preutz und Ancelanis. <lacht> ja, genau. <lacht> Mega <lacht> lustig, <lacht> ey. Aber eine Sache
1: muss ich korrigieren, was ich vorhin falsch gesagt habe. Nicht Nika Krishna ist Weltmeisterin in, bei der Ski-WM in Oberstdorf geworden, sondern äh, Emma Klinetz. Sorry. <lacht> Wenn ja. schon, denn schon. Ja, 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 genau. Ich muss zu meinen Fehlern stehen. Also, äh, ja. Emma Klinitz ist Weltmeisterin in Oberstdorf geworden. Ähm, obwohl sie vorher noch nie ein Springen gewonnen hatte, ist Correct. sie da Weltmeisterin geworden. Nika Krishna hat Silber mit dem Team geholt und ist Bronze-Gewinnerin bei der äh, äh, Skisprung-WM nee.
0: geworden. Also, genau, so ist es richtig.
1: So korrekt muss, muss ich dann doch sein. <lacht>
0: Natürlich, das gehört dazu. Ja, ähm, rundum. Und wie gesagt, den Gesamtweltcup abgeräumt. Ja, und den
1: Gesamtweltcup hatte dann Nika Krishna auch noch. Also wir sind gespannt, wie es in der nächsten Saison mit dem slowenischen Team weitergeht. Also gerade auch Auf bei den Fall. Männern ist, denke ich, auch jetzt so ein bisschen wieder ähm, Ruhe eingekehrt. Ähm, nach der doch turbulenten letzten Saison. Und mhm. ich denke... Ähm, da kann man noch einiges erwarten. Also ich glaube auch, dass ein Angel Lanisek wirklich... ja, ähm, Ich glaube auf den... Ja, du hast den da auch noch auf deinen Zetteln drauf, würde ich mal sagen. Aber dick und fett. <lacht> und ich glaube auch, dass du da auch noch ja. deine Wetten gewinnen wirst, weil ich glaube, auf den kann man definitiv setzen. Mhm.
0: Ja. Und, und auch immer ich, noch Bob ich sag's euch. Ja. Schreibt euch diesen Der Namen auch. auf. <lacht>
1: ja und auch bei, bei, den, bei den Damen einfach, äh, Nika Krishna ist jetzt glaube ich, da müssen sich einige andere große Namen bei den Damen glaube ich auch warm anziehen, mhm. weil auch beide, also, sowohl Emma Kleeneß als auch Nika Krishna wirklich vorne mit dabei springen, sein werden und vorne mitspringen werden, da bin ich mir auch sicher
0: das ist ja das Verrückte daran eigentlich, ne? dass mal irgendwie immer noch so Taka, Sarah Takanashi und auch jetzt gerade mhm. in dieser Saison Sarah-Marita Kramer und Marin Lündby waren so die und, und aber danach erst quasi auf der Liste Nika Krishna kam und das ist eigentlich völlig unberechtigt der Fall gewesen. Mhm. Also wir haben in der ich meine, es ist wie es ist, frauen -Skispringen hat immer noch nicht ganz so hohen Stellenwert, ähm, wir können auch immer nur irgendwie dafür Werbung machen, um zu, zu sagen, ähm, das, ist wirklich, das sind wirklich tolle Wettkämpfe. Wir haben das alle gesehen bei der nordischen Ski-WM in Oberstdorf. Ja. Wer da immer noch hinterher hergeht und sagt, nee, das ist langweilig, dem kann man halt auch nicht helfen. Ja. Mhm. Ähm, das waren super spannende Wettbewerbe. Und die ja. haben tolle Konkurrenz. Die, die stehen den Männern in nichts nach. Die machen, bringen hervorragende Leistungen. Ähm, die Leistungsdichte ist nicht signifikant schlechter, als es bei den Herren der Fall ist. Ich meine, mhm. da kann der... 65. sind der Quali jetzt auch nicht mehr mit ganz vorne mithalten. Das ist bei den Frauen natürlich genauso. Ähm, mm. Also wirklich guckt euch die neue Saison, es sind noch wie viel? 100 Tage ungefähr. So unter roundabout. 100 Tage sogar. Also bei den Männern. Ich 100? weiß nicht, wann der Starttermin für die Frauen ist. Habe ich jetzt nicht im ich Kopf. Glaube glaub oh. ich auch zu der Zeit. Also ja. Sagen wir mal 100. Wenn, so roundabout 100, Tag. 100 Tage. Meistens ist es, glaube ich, eine Woche später, dass die erst einsteigen. Ja. Ne? So, irgendwie. Mhm. Ähm, auf jeden Fall behaltet es im Auge, guckt es euch an. Nicht nur aus slowenischer Sicht, sondern aus aller, allen anderen Sichtweisen. Weil es wirklich, ähm, es wird auch dieses Mal wieder sehr, sehr spannend werden. Glaube ich auch, ja. Also ja. man kann sich definitiv freuen, auch aus slowenischer
1: Sicht kann man sich auf die neue Saison freuen. Und ich glaube, äh, vorher hatte ich sie nicht so auf dem Zettel und habe sie nicht so wirklich... Ähm, mich nicht so wirklich dafür interessiert, aber ich glaube, ähm, Slowenien ist eine sehr, sehr interessante Nation, die ja. ich jetzt auch, glaube ich, wieder anders betrachte und auch, glaube ich, eher nochmal auf dem Zettel habe und ja. beobachte, wie das so läuft. Genau. Weil ich glaube, wenn sie wirklich okay. vier, wirklich sehr, sehr gleich starke Springer haben, können sie auch definitiv wieder um Weltcup ähm, oder Mannschaftssieg definitiv mitspringen.
0: Ganz klar. Auch im Einzel wird es Leute geben, die wieder ganz vorne mit dabei sein können. Und eben, wie gesagt, das, was mein Fazit sozusagen ist aus der, äh, aus, aus der Beschäftigung mit dieser Nation, dass man über viele Jahrzehnte dran geblieben ist, ja. Anlagen erhalten hat, immer am Puls der Zeit war, versucht hat zu modernisieren, wo es nur ging. Und da jetzt äh, völlig berechtigterweise die Früchte dessen erntet, was man da gepflanzt oh, ja. hat und gehegt und gepflegt hat. Und ähm, ja, einfach wirklich sehr viel Liebe ganz offensichtlich für diesen Sport hat, weil ansonsten würde man das nicht machen. Und das ist ja. wirklich ganz toll zu sehen. Also auch aus dieser Sichtweise nochmal was dazugelernt. Ich hoffe, ihr habt auch noch ein bisschen was dazulernen können. Nicht nur wir. Hoffentlich. Genau.
1: <lacht> ähm,
0: ja, schön.
1: Schön, ja. schön. Dann sind wir auch schon wieder am Schluss über 50 ja. Minuten über Slowenien gesprochen. Mhm. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Da das Ganze so gut angekommen ist mit der Umfrage, werden wir euch auch bei der nächsten Nation wieder mitentscheiden lassen. Oder ihr entscheidet ja. letztendlich, genau. welche Nation wir als nächstes machen. Also haltet unsere Social-Media-Accounts im Blick da wird es dann ähm, bald auch nochmal eine Umfrage geben. Und bis dahin, ja, wünschen wir euch ganz viel Spaß.
0: Jawohl, genau. Wenn ihr Fragen Wenn
1: habt oder irgendwelche Anmerkungen, genau, Vorschläge, meldet euch gerne bei uns. Ja, und dann hören wir uns in drei Wochen ungefähr wieder mit der nächsten mhm. Folge.
0: Jawohl. So, bis, bis dann. dann. Tschüss. Schwul, tschüss.